0: Tatort Bibel
1: Hallo und herzlich willkommen zum Weihnachtsspezial von Tatort Bibel, ein Krimi-Podcast. Heute in einer etwas anderen Form. Normalerweise erzählen wir zu Beginn biblische Kriminalfälle in einer modernen Version als Hörspiel. Heute steigen wir aber zügig ins Expertengespräch ein und zwar mit einem besonderen Gast. Wir haben ein spannendes, vielleicht auch überraschendes Gespräch geführt. Mein Name ist Birgit Görmann und ich bin Diakonin in Rosenheim. Bevor es losgeht, hören wir den Bibeltext zu Herodes' Kindermord in der Übersetzung »Der Hoffnung für alle«.
0: Jesus wurde in Bethlehem geboren, einer Stadt in Judäa. Herodes war damals König. Da kamen einige Sterndeuter aus einem Land im Osten nach Jerusalem und erkundigten sich. Wo ist der neugeborene König der Juden? Wir haben seinen Stern aufgehen sehen und sind aus dem Osten hierher gekommen, um ihm die Ehre zu erweisen. Als Herodes das hörte, war er bestürzt und mit ihm ganz Jerusalem. Er rief die obersten Priester und die Schriftgelehrten des jüdischen Volkes zusammen und fragte sie, wo soll dieser versprochene Retter denn geboren werden? Sie antworteten, in Bethlehem, in Judäa, so heißt es schon im Buch des Propheten, Bethlehem, du bist keineswegs die unbedeutendste Stadt in Juda, denn aus dir kommt der Herrscher, der mein Volk Israel wie ein Hirte führen wird.
2: Daraufhin ließ Herodes die Sterndeuter heimlich zu sich kommen und fragte sie aus, wann sie den Stern zum ersten Mal gesehen hätten. Anschließend schickte er sie nach Bethlehem. Erkundigt euch genau nach dem Kind, sagte er, und gebt mir Nachricht, sobald ihr es gefunden habt. Ich will dann auch hingehen und ihm die Ehre erweisen. Nach diesem Gespräch gingen die Sterndeuter nach Bethlehem. Derselbe Stern, den sie schon beobachtet hatten, als er am Himmel aufging, führte sie auch jetzt. Er blieb über dem Haus stehen, in dem das Kind war. Als sie das sahen, kannte ihre Freude keine Grenzen. Sie betraten das Haus, wo sie das Kind mit seiner Mutter Maria fanden, fielen vor ihm nieder und ehrten es wie einen König. Dann packten sie ihre Schätze aus und beschenkten das Kind mit Gold, Weihrauch und Myrrhe. Im Traum befahl ihnen Gott, nicht mehr zu Herodes zurückzugehen. Deshalb wählten sie für ihre Heimreise einen anderen Weg.
0: Nachdem die Sterndeuter fortgezogen waren, kam ein Engel des Herrn im Traum zu Josef und befahl ihm. Steh schnell auf und flieh mit dem Kind und seiner Mutter nach Ägypten. Bleib so lange dort, bis ich dir etwas anderes sage, denn Herodes lässt das Kind suchen und will es umbringen. Da brach Josef noch in der Nacht mit Maria und dem Kind nach Ägypten auf. Dort blieben sie mit Jesus bis zum Tod von Herodes. So erfüllte sich, was der Herr durch seinen Propheten angekündigt hatte. Ich habe meinen Sohn aus Ägypten gerufen. Herodes war außer sich vor Zorn, als er merkte, dass die Sterndeuter ihn getäuscht hatten. Er ließ in Bethlehem und Umgebung alle Jungen, die zwei Jahre oder jünger waren, umbringen. Denn nach den Angaben der Sterndeuter musste das Kind in diesem Alter sein.
1: Dieser Kriminalfall zeigt uns die Weihnachtsgeschichte noch einmal von einer ganz anderen Seite. Darüber möchte ich mit zwei Theologinnen ins Gespräch kommen. Wie immer ist Pfarrerin Claudia Lotz von der Rosenheimer Apostelkirche dabei. Ich freue mich ganz besonders, dass heute auch Pfarrerin Dr. Sabrina Hoppe dabei ist. Sie ist Pfarrerin im regionalen Einsatz im Dekanatsbezirk Traunstein und lernt in ihrer Arbeit viele unterschiedliche Gemeinden kennen. Hallo ihr beiden. Für mich drängt sich hier eigentlich als allererstes die Frage auf, warum braucht es diesen brutalen Kindermord? Das kommt ja auch nur im Evangelium nach Matthäus vor. Warum
3: wurde das dort aufgenommen? Matthäus, es ist immer ganz wichtig, dass alles rückgebunden wird zum Alten Testament. Also damit auch wirklich auch noch den Letzten klar wird, das ist der Messias, wie er schon im Alten Testament vorhergesagt wurde. Und jetzt speziell diese Geschichte mit dem Kindermord, könnte man annehmen, dass die rekurriert auf eine Stelle in... Micha, Micha 5,1, wo dann eben auch gesagt wird, in Rama ist das Geschrei groß und Rahel trauert um ihre Kinder, weil sie also alle tot sind. Einen drohenden oder einen möglichen nachfolgenden Herrscher umbringen zu lassen, ist ein sehr starkes mythologisches Motiv einfach. Also das, ist, das kommt auch in mehreren Mythen und Erzählungen Außer christlicher oder außerhalb der Antike vor, dass äh, der potenzielle Nachfolger schon mal dem amtierenden König Angst macht und auf jeden Fall ausgeschaltet werden muss. Was aber nie funktioniert. Also das ist auch der Clou an der Geschichte. Es klappt eigentlich nie. Also denkst du, es braucht diese Geschichte quasi, um zu zeigen, dass Jesus König der Juden ist? Ja, Jesus ist tatsächlich der Messias und damit ja der König der Juden, wenn sie ihn anerkennen. Genau, das ist also eins von von mehreren Motiven, die ja vorkommen. Also da wird ja die Äh, Jungfräulichkeit von Maria wird äh, zurückgebunden an das Alte Testament Jesaja oder der Geburtsort Bethlehem, auch ganz ein wichtiges Motiv, weil aus Bethlehem kam ja König David und deswegen, damit Jesus in einer genealogischen Linie stehen kann mit David, muss also auch dieser Ort dort genannt sein und außerdem ist er auch noch biologisch auf David zurückzuführen, weil Josef ein Nachfahre von David ist und so weiter. Also das ist schon sehr, sehr clever konstruiert auch von Matthäus, aber eben, ich sag mal, zu 99,99 Prozent konstruiert. Also da ist jetzt der historische Gehalt, ja, (lacht) nachrangig, die historische Wahrheit, so wie wir das heute sehen würden.
1: Das heißt, es gibt überhaupt gar keine historische Quelle, die belegt, dass es so oder so ähnlich passiert ist?
3: Es gibt schon eine einzige historische Quelle, die man so deuten könnte, dass es da einen Kindermord in Syrien gegeben hat zur Regierungszeit von Kaiser Augustus. Allerdings ist dieser historische Bericht, ich glaube um 400 nach Christus entstanden, ist auch eine außerchristliche Quelle und ein Geschichtsschreiber schreibt Aussprüche von Augustus zusammen und darunter ist eben auch einer, dass der Statthalter Quirinus angeblich alle Jungen unter zwei Jahren in Syrien hat umbringen lassen zu einem bestimmten Zeitpunkt. Aber das ist auch wirklich die einzige einzige Quelle, die es da gibt. Und wenn man die mal weiter nachgeht, wie viele müssen das gewesen sein? Also Das hat sich in der Kirchengeschichte dann auch so ein bisschen aufgeblasen. Da war dann von 14.000 Jungs die Rede. Teilweise in der orthodoxen Tradition ist das, glaube ich, so. Und wenn man da mal schaut, wie viele haben denn da gelebt in Bethlehem? Dann waren es vielleicht so zwischen 6 und 20. Also ich meine... Natürlich, ein Kindermord macht sich jetzt nicht an der Zahl fest, das ist klar. Aber das ja, ist an, an dem Punkt auch nochmal mythologisch überhöht worden. Und es gibt ja auch bis heute gerade in den katholischen und orthodoxen Kirchen am 28. Dezember den Tag der unschuldigen Kinder. der wird gefeiert und geht auf diese Erzählung im Matthäusevangelium zurück.
1: Tatsächlich kommt uns der Kindermord ja auch aus dem Alten Testament bekannt vor. Bei Mose ist es ganz ähnlich und tatsächlich gibt es auch im Text einen Bezug zu Ägypten. Stehen die Erzählungen in einem besonderen Zusammenhang? Wie Claudia auch schon gesagt hat, also das Motiv, dass Kinder umgebracht werden, das ist natürlich ein ganz mythologisch
4: starkes Motiv. Manche kennen es aus der Geschichte aus dem Auszug der Israeliten aus Ägypten, also aus dem Versuch des Ausbruchs aus der Knechtschaft, wo ja Mose als große Befreiungsfigur steht, der versucht, sein Volk aus Ägypten, also aus der Knechtschaft des Pharao hinaus in die Freiheit zu führen. Und Mose versucht es ja immer im Guten, also geht immer zum Pharao und sagt, lass mein Volk frei, ich bitte dich. Und was dann passiert, ist immer der Pharao sagt, nein, 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 und sein Herz ist hart und er tut es nicht. Und dann schickt Gott Plage um Plage. Und versucht den Pharao letztendlich dafür zu erpressen, dass er endlich auf den Wunsch des Mose eingeht. Und dann geschehen eben all diese schrecklichen Dinge wie Heuschreckenplage und eben auch, ich töte alle Erstgeburt. Und allein wenn man das hört, dann... Also dann entwickelt sich ein krasser Widerstand ja in einem gegen einen Gott, der so etwas tut. Also was ist das eigentlich für ein Gott, der solche Opfer fordert? Und es macht, glaube ich, mit dem Hörer oder der Hörerin von diesen alten Geschichten total viel, wenn man hört, mit welchen harten Bandagen wird hier eigentlich gerade gekämpft. Und zwar auf beiden Seiten. Und das finde ich gerade jetzt das Interessante, weil bei dieser Ägypten-Auszugsgeschichte ist es ja quasi unser Gott der so eine Plage über das Volk bringt. Und jetzt aber in der in der Herodes Geschichte ist es ja der böse Herodes. Also es gibt ja immer gut und böse in diesen Geschichten und da ist es jetzt ja der böse Herodes, der sowas macht. Und ich glaube schon, dass es da ganz viel um Machtdemonstrationen geht, also was kann ich machen und mit was jage ich euch Angst ein? Also für mich ist dieses Motiv hat es ganz viel mit Macht und mit Angst zu tun und auch mit großem Druck. Und so wie es dann in der Herodes Geschichte erzählt wird, ist es ja letztendlich auch noch mal ein krasses Spannungsmoment eigentlich. Also ähm, irgendwie als Hörerin denkt man so, ah, oh, ist alles gut, Stern geht auf, Kind geboren, Könige kommen und dann, wow, ähm, Herodes sagt, sagt mir, wo das Kind ist. Und dann kommt so ein ganz ganz heftiger Moment von, oh je, wird denn jetzt alles gut ausgehen?
3: Das ist auch dramaturgisch einfach, ja,
5: genau. ganz
3: wichtig. Und bei Mose ist ja auch noch, also das Leben von Mose selbst war ja als Baby auch bedroht. Also da hat der, der Pharao ja auch seinen Hebammen befohlen, dass sie also jedes männliche Kind, was bei den Israeliten geboren wird, sofort töten sollen. Und damals wollte er jetzt nicht einen potenziellen Nachfolger ausschalten, äh, sondern eben schauen, dass die, die Israeliten nicht immer mehr und mehr werden und damit auch die Macht dieses volkes in seinem ägyptischen reich steigt oder zunimmt
4: und eigentlich ja auch interessant dass gerade so eine so eine bedrohung hier so greifbar wird also wie du gerade sagst so leben wird bedroht und da haben wir in der geburtsgeschichte ja quasi die die helle folie dagegen also dieses schutzlose Baby in der Krippe steht dann eben neben so einem Drohmoment und neben so einer einer krassen Brutalität. Also vielleicht ist das auch nochmal wichtig, das das helle Strahlen des Sterns zu sehen und daneben diese, diese dunkle Bedrohung des Todes. Also dieses Kind war von Anfang an bedroht. Es wurde wohin geboren, wo es nicht hin sollte. Na klar, das Leben stand unter einem Schutz und es gab einen Engel, der versprochen hat, dass dieses Kind kommt. Aber von Anfang an gab es Tod, um um das Kind herum. Und also, wenn man jetzt noch weitergehen will, theologisch, dann könnte man natürlich auch sagen, naja, das, das Kreuz, der Tod, die Bedrohung standen
1: schon über der Krippe. Jetzt ist da ja auch viel von dem Stern die Rede. Was hat es denn damit auf sich? Warum braucht es gerade die Sterndeute? Die haben wir alle ganz selbstverständlich in der Krippe stehen und vor Sternen kann man sich in der Adventszeit ja auch kaum retten. Aber warum eigentlich?
3: Ja, der Stern ist auch wieder, ich sag mal, ein, ähm, ein Erzählmoment, das unbedingt dazu gehört. Jetzt, ich sag mal, so wie im Kassperl-Theater, der Polizist und das Krokodil und die Großmutter gehört da jetzt eben der Stern und die Könige und so weiter. Das, oder dieser Kindermord, das gehört da dazu. Und der Stern an sich... Wurde nicht immer versucht herauszufinden, gab es da wirklich ein astronomisches Phänomen zu der Zeit, das man damit in Zusammenhang bringen kann? Da hat man eigentlich nur eins gefunden, was ein bisschen belastbar ist, also was auch trägt. Das ist die sogenannte große Konjunktion von Saturn und Jupiter. Die ist zum Beispiel im Jahr sieben vor Christus dreimal offensichtlich vorgekommen. Ein Komet ist eher unwahrscheinlich. Und alles andere ist auch unwahrscheinlich, was da noch so an, an Ideen herumflog durch die Jahrhunderte. Aber wenn überhaupt, dann war es dieses Phänomen, also wenn es einen wirklich äh, einen Hintergrund mit Wahrheitsgehalt hat, einen historischen und ansonsten ist auch das einfach Teil einer schönen Geschichte und gehört natürlich dazu. Dieser Stern geht voraus, der zeigt den Weg, der bleibt über dem Geburtsort stehen. Ja, Also ganz, ganz ein starkes Bild für den König, der da kommt.
4: Ja, wie du, wie du schon sagst, also dieser, dieser helle Stern ist ein ganz ein starkes Bild für das, was irgendwie so in der Zukunft liegt und trotzdem auf die Gegenwart runterscheint. Das ist für mich auch das, was die Sterndeuter so ausmacht. Ich glaube, so wie es, ähm, wie die Worte sind, die da im Text gewählt werden, auch sind die als Wissenschaftler letztendlich zu begreifen. Also das sind keine, Sternengucker im Sinne von, ähm, die sind so träumerisch naiv und schauen in den Himmel, sondern die gucken ganz genau auf diese Konstellation, die Claudia da gerade beschrieben hat. Und ich glaube, so geht es den Sternendeutern, die wir sind, ja auch. Also auch wir gucken auf die Konstellationen in unserem Leben, am Himmel, auf die hellen Bilder, die wir sehen. Und dann hoffen wir, dass wir ihnen folgen können und hoffen, dass wir einen Weg finden und sind auch ein bisschen wie Sterndeuter, die eben zum einen ihren Weg finden müssen und das nicht nur mit... Ja, mit Hoffnung und mit Gefühlen, sondern auch mit einer Art von, naja, Wissenschaftlichkeit und Vernunft. Also sich anzugucken, was passiert denn mit den Sternbildern in meinem Leben? Das ist ja sowohl eine emotionale als auch eine vernünftige Aufgabe. Deswegen mag ich die Sterndeuter so als welche, die das Beste aus diesen Welten irgendwie auch nehmen. Also das ganz real, konkrete, was sie sehen, nämlich den Weg vor sich und ihre Karten Aber schon auch, ich meine, also wer macht sowas sonst, dass er einfach so den Sternen folgt, nur weil da vielleicht ein Kind geboren wird. Das ist ja was, was total krasses eigentlich, sich da auf so einen Weg zu machen.
1: Jetzt haben wir ja einiges historisch Kritisches gehört, was unser Bild auch so ein bisschen verändert von der Geburtsgeschichte. Mich würde jetzt interessieren, was sagt euch der Text persönlich, was vielleicht auch noch tröstlich ist, vielleicht auch ein bisschen frohe Botschaft?
4: Also für mich ist die Botschaft in der ganzen Geschichte, aber schon auch vielleicht nochmal in diesem Traum, den die Sterndeuter da haben. Also es heißt ja in der Geschichte auch, dass Herodes ihnen gesagt hat, dass sie ihm doch bitte verraten sollen, wo denn das Kind ist. Und dann sagen sie auch ganz brav, ja, ja, machen wir, machen wir. Dann haben sie aber diesen Traum und wegen des Traums sagen sie dann, nee, machen wir nicht. Und sie haben wie wie so eine Eingebung und dann heißt es so ganz schlicht, wie es in der Bibel manchmal ist, die wichtigsten Sätze ganz schlicht und sie gingen einen anderen Weg zurück. Und das ist irgendwie das, was sie mitgenommen haben aus dieser Begegnung mit diesem kleinen Kind. Sie haben was Helles gefunden, was ihnen Hoffnung gibt. Und sie sind nicht bereit, diese Hoffnung sich kaputt reden zu lassen und kaputt morden zu lassen auch. Also der Herodes ist für mich schon so die Figur des, des Kaputtmachers. Ich mache kaputt, was euch Hoffnung bringt und Mut macht. Das will ich nicht in eurem Leben haben. Und so wie die drei Könige gesagt haben... Und ich gehe einen anderen Weg zurück. So könnte es vielleicht auch uns gehen, wenn wir unseren Sternen folgen und dann Leute haben oder uns selbst, die wir die Kaputtmacher sind und dann sagen, ich mache dir jetzt das aber kaputt mit meiner Angst und mit meinem weiß ich nicht was. Ich rede dir das jetzt wieder aus. Man kann aber auch an der Stelle sagen, nein, ich höre nicht auf dich. Ich gehe einen anderen Weg zurück. Ich gehe nicht zurück zu Herodes.
3: Ja, also für mich ist tatsächlich einmal dieser dieser Aspekt, der ja oft auch exegetisch betont wird, warum es diese drei Weisen aus dem Morgenland gibt, damit eben ganz klar ist, die, dieser Messias, der kommt nicht nur für das Volk Israel, sondern der kommt für die ganze Welt. Und deswegen kommen diese drei Weisen ja auch äh, aus allen Himmelsrichtungen der damals bekannten Welt dann in das Zentrum zum Messias hin. Das einmal, dass, dass da das wirklich aufgemacht ist und... Für mich persönlich dieses, ähm, da ist eine Wahrheit in der Welt, die ist für die Leute zu greifen, denn Jesus ist der Messias. Und wie kann ich jetzt diese Wahrheit so darstellen als Evangelist Matthäus, dass sie den Leuten auch greifbar wird und dafür diese, diese starken Bilder zu suchen. Also für mich ist... Diese Wahrheit völlig klar und absolut unabhängig davon, ob Jesus jetzt im Dezember, im Jahre Null oder in Bethlehem oder in Nazareth oder wo auch immer geboren ist. Das ist davon frei. Aber diese, ja ich sag mal, seine Bedeutung als Messias, als Erlöser, wird dargestellt durch den ganzen glanzvollen Rahmen dieser Geschichte. Ja. Und dazu gehört der Stern und dazu gehören die drei Weisen aus dem Morgenland und die Bedrohung.
1: Vielen Dank euch beiden! Schön, dass wir heute diesen besonderen Dialog miteinander hatten. Nach diesem theologischen, auch kritischen Input sprechen wir wieder mit Rechtsanwalt Abuzer Erdogan über die juristischen Fragen. Hi Abu! In unserem heutigen Fall geht es ja um eine Willkürherrschaft. Ein König, der mehr oder weniger befehlen kann, was er will, ohne Folgen zu befürchten. Das klingt für uns heute einigermaßen weit weg. Andererseits gab es jetzt ja 2020 mit Corona sehr viele Demonstrationen von Querdenkern. Du bist ja Anwalt und Stadtrat in Rosenheim. In beiden Funktionen, was würdest du Leuten antworten, die sagen, wir leben in einer Corona-Merkel-Diktatur?
5: Ja, ich muss sagen, ich bin da selber etwas zwiegespalten, weil ich einerseits glaube, dass man diese gesellschaftliche Spaltung, die gerade immer stärker wird, nicht dadurch überwinden wird, indem man sich gegenseitig mit Schuldvorwürfen begegnet. Andererseits ist für mich auch bei solchen Äußerungen, wie zum Beispiel, dass wir in einer Corona-Diktatur leben, würden auch eine Grenze erreicht, wo es dann nicht mehr darum geht, Rücksicht darauf zu nehmen, dass der andere berechtigte Gedanken hat und diese auch äußert, sondern... Da muss man einfach auch sehr deutlich entgegentreten. Wir sind so weit weg von einer Diktatur. Also wirklich, da sind Welten, da sind Planeten dazwischen, bis bis Deutschland in einer Diktatur wäre. Aber am besten äußert sich das doch dadurch, dass diejenigen, die sagen, wir würden in einer Diktatur leben, dann klagen und sich auf genau die gegenteilige Staatsform berufen, nämlich Demokratie und Rechtsstaatlichkeit. Also es ist ein Völliger Widerspruch, einerseits zu sagen, wir leben in einer Diktatur, andererseits vor den Gerichten in Deutschland klagen zu können und sich auf die Grundrechte zu berufen und dann auch, wenn das im Recht ist, auch mal tatsächlich zu gewinnen. Das passt nicht zusammen, das ist ein völliger Bullshit, eigentlich muss man das auch als solches bezeichnen.
1: Dieses Jahr konnten wir ja alle schon erleben, wie Freiheitsrechte ziemlich zügig eingeschränkt worden sind. Ausgangsbeschränkungen, Kontaktbeschränkungen. Wie weit darf der Staat denn da eigentlich gehen mit den Maßnahmen? Wie weit darf er unsere Grundrechte einschränken?
5: Also eigentlich ist es, seitdem es das Grundgesetz in Deutschland gibt, ist es immer das Gleiche. Wir haben im Grundgesetz Individualrechte verankert, die auch nicht abänderbar sind das ist auch unterliegt auch der sogenannten Ewigkeitsgarantie, also die Artikel 1 bis 20 des Grundgesetzes gelten uneingeschränkt und unter diesen Grundrechten, das steht aber auch im Grundgesetz so drinnen, gibt es Grundrechte, die schrankenlos gelten, das heißt, die kann man gar nicht einschränken, die gelten sobald der Schutzbereich oder der Definitionsbereich dieses Grundrechtes einschlägig ist ist jeder Eingriff des Staates in diesen Schutzbereich ist unzulässig. Also Stichwort Menschenwürde. Die Menschenwürde ist wirklich unantastbar. Die kann man auch gar nicht einschränken. Und dann gibt es Grundrechte, in die man durch Gesetz eingreifen kann. Und durch Gesetz bedeutet ja schon, dass der Bundestag ein Gesetz beschließen muss und erst auf Grundlage eines solchen Gesetzes in ein bestimmtes Grundrecht eingreifen kann. Und das heißt auch nicht, dass jedes Gesetz mich dazu berechtigt, sondern dieser Eingriff muss auch verhältnismäßig sein. Also wir haben... Echt einige Hürden, die genommen werden müssen, um Individualrechte einzuschränken. Die Verhältnismäßigkeit muss bei jedem Eingriff aufs Neue geprüft werden. Und das gilt auch bei diesen ganzen Corona-Maßnahmen, dass der Staat nicht einfach willkürlich tausend Maßnahmen beschließen kann, sondern er muss das alles verhältnismäßig abwägen. Und wenn ich der Meinung bin, dass diese Abwägung nicht richtig ist, dann kann ich vor ein Gericht ziehen. Und wir haben in Deutschland unabhängige Gerichte, denen redet keiner rein, denen darf auch keiner reinreden, die anhand von Recht und Gesetz diese Dinge auch prüfen. Und dort, wo eine Maßnahme des Staates, also der Exekutiven, in meine Rechte eingreift und das nicht verhältnismäßig ist und auch nicht gerechtfertigt ist und auch die formalen Hürden, also durch Gesetz erfüllt sind, dort werden auch diese Entscheidungen aufgehoben. Und das haben wir auch in der Corona-Zeit ja erlebt.
1: Hast du denn das Gefühl, dass du im Gespräch mit Querdenkern, Corona-Leugnern schon was erreichen konntest?
5: Den größten Erfolg, den ich in solchen Gesprächen erzielen kann, ist, dass man eine Gesprächsebene aufbaut, bei der man zumindest sich mit Respekt gegenübertritt. Das ist, glaube ich, schon mal ein Riesenerfolg. Ansonsten, A, möchte ich niemanden von, von, von meiner Meinung überzeugen, dass jeder soll sich selber sein Bild machen und selber entscheiden können, welche Meinung erfolgt oder welchen Fakten er oder sie auch folgen mag. Was erstaunlich ist, ist dass das Niveau und der Ton, der in diesen Diskussionen meistens steckt. Da ist sehr viel, das mal vorsichtig ausdrücken, sehr viel Gehässigkeit auch mit drin. Deswegen sage ich, es ist ein ziemlich, ziemlicher Erfolg, wenn man es schafft, auf einer Ebene zu kommunizieren, wo man zumindest mal dem anderen Respekt entgegenbringt. Das ist so tatsächlich das Höchste der Gefühle, das ich aus diesen Gesprächen bisher ziehen konnte.
1: Jetzt zum Abschluss würde ich dir gerne noch eine ganz persönliche Frage zu Weihnachten stellen. Du bist heute sozusagen in äh, dreifacher Funktion hier. Also einerseits äh, eben Anwalt und Stadtrat, aber du bist auch Wied. Deine Eltern stammen ursprünglich aus der Türkei. Wie begeht ihr denn die Weihnachtsfeiertage?
5: Ah, das ist eine interessante Frage. Also ähm, tatsächlich hängt meine Familie und auch ich selber hängen... ähm, religiös, dogmatisch, nicht am Weihnachtsfest. Wir haben zwar einen relativ großen Respekt vor anderen Religionen und anderen Kulturen, das ist für uns ganz klar, aber natürlich gibt es in der alevitischen Lehre oder in der alevitischen Kultur andere Feiertage. Die Aleviten feiern zum Beispiel den 21. März als Neujahrsfest, also quasi den Frühlingsbeginn. Wie gesagt, jede Religion oder jede Kultur hat ihre anderen Bräuche und Sitten, meine Eltern sind dem immer sehr respektvoll gegenübergetreten. Nichtsdestotrotz, das werden wahrscheinlich sehr viele Familien mit Migrationshintergrund als Erfahrung haben, wenn man als Kind in den Kindergarten geht oder in die Schule geht und alle anderen feiern Weihnachten, beschenken sich, gehen in die Kirche, dann ist das ja auch etwas, was Eltern auch nicht kalt lassen kann. so. Und man möchte natürlich den Kindern das Gefühl geben, hier dazuzugehören oder das Ganze miterleben zu können. Und so war das eigentlich bei uns in der Kindheit auch. Also wir hatten dann auch einen Weihnachtsbaum, nicht weil wir Weihnachten so als religiöses Fest gefeiert haben, sondern weil es einfach dazugehört hat. Und so handhaben wir das eigentlich heute noch. Also für uns gehört das zur Kultur des Landes dazu, in dem wir leben, in dem wir aufgewachsen sind und somit auch ein Teil unserer Identität ist. Natürlich haben wir jetzt nicht den religiösen Bezug dazu. Und ansonsten nutzen wir das Fest natürlich auch, einfach um Verwandte, Freunde zu sehen, zu treffen, um zusammen Zeit zu verbringen, um runterzufahren. Und ich denke, das wird bei uns genauso sein wie bei allen anderen jetzt in dieser Zeit, dass man einfach auf Letzteres verzichten wird.
1: Vielen lieben Dank, Abo, für diesen Einblick heute ja ganz persönlich und nicht nur als Jurist. Und das war auch schon unser Weihnachtsspezial. Wir wünschen euch schöne Feiertage, ein gesegnetes Weihnachtsfest. Und einen guten Rutsch ins neue Jahr. Wenn ihr die nächste Folge nicht verpassen wollt, abonniert uns doch einfach auf YouTube oder einem der gängigen Podcast-Player. Anregungen und Kritik gern an tatort.bibel.web.de.